0: Sou o Mário e esse é um Drops. Estamos de volta mais uma vez, é, não vai ser dessa maneira, não vai ser a cada mês um podcast só, as coisas devem se normalizar a partir de agora, teve muita correria aqui nesses últimos meses, mas as coisas vão estão se encaminhando para a gente poder ter de novo Drops menores e mais vezes ao mês para poder ter uma regularidade. Eu peço desculpas por ter tido um em janeiro e agora um em fevereiro, no final do mês ainda. Mas vamos lá, né? Esse Drops a gente vai tratar dos filmes do Oscar, os 10 filmes indicados a melhor filme do Oscar. E com ótimos filmes, como a gente tinha já falado no, no, no episódio anterior, como dicas de filmes que estavam para entrar nos cinemas. E vamos poder conversar um pouquinho disso, vamos falar um, um pouco, sem dar muito spoiler de nenhum, Caso você não tenha visto, a minha, a minha tentativa vai ser essa, pelo menos. Para começar, eu acho que vale a pena a gente falar dos que a gente já falou aqui antes, né? O... Vamos começar com os filmes que já passaram aqui pelo podcast, com um pouquinho mais de, de espaço, né? E vamos, vamos tratar do provável grande ganhador do, do Oscar de 2024, Oppenheimer. Né? então começando por Oppenheimer. Oppenheimer é um filme que trata do cara, do pai da bomba, né? Do cara que fez que foi o um, um, um principal. A, bom, a bomba atômica foi feita por várias pessoas, né? Isso é mostrado no filme, mas ele é o cara que tem a visão, o trabalho, a coordenação do trabalho todo, e a gente assiste um pouco desse caminho dele aí para fazer o a a bomba atômica, né? Ele é feito o o personagem é feito pelo Kilian Murphy e o filme é dirigido pelo Chris Nolan, né? É um, a sexta ou sétima participação é, encontro entre o Chris Nolan e o e o Killian Murphy que está na maioria dos filmes dele, acho que ele talvez seja o ator que mais participou, talvez não, mas é por aí. Ou ele é o primeiro ou ele é o segundo do das participações em filmes do Christopher Nolan. O Nolan para variar filmou tudo para IMAX, né? Ele é um um defensor do IMAX e dessa vez ele conseguiu, acho que fazer o filme inteiro em IMAX, então se você tiver a oportunidade de ver, não sei se vai voltar às salas de cinema aqui no Brasil, Oppenheimer é possível que volte sim. E aí, se você achar uma sala IMAX perto de você, tente tente assistir nessa nessa qualidade. O filme, então, segue a vida do do Oppenheimer a partir do momento que ele começa a trabalhar com a física por trás da bomba, das grandes dificuldades, envolve um monte de de políticos e um monte de militares né, que estavam em cima dessa ideia, numa corrida contra o tempo, imaginando que os alemães, durante a Segunda Guerra, estivessem tentando chegar também nessa bomba e que, t- e que estavam já é, alguns meses na frente, inclusive, nessa produção. Então, o, o trabalho é muito bem feito nesse sentido de, de mostrar como essa corrida era importante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é, a bomba atômica meio que mudou tudo, mudou o tamanho mudou a gente chega a, a um momento de encruzilhada né, humana na Terra que é o, a partir do momento que você tem a, o potencial para destruir toda a vida na Terra o que te impede de fazer o que te impede quais são as partes que é, éticas que far, que fariam você não utilizar mais essa força e por que utilizar ela pela primeira vez e tudo mais então acho que essas são questões que o filme deixa em aberto, tem um cast maravilhoso a gente vai ver acho que os três principais estão concorrendo ao Oscar, né, o Killian Murphy por ator principal o a a Emily Blunt como atriz não, a Emily não tá ela tá como atriz coadjuvante e o Robert De Niro o Robert De Niro, olha o Robert Downey Jr como o, o ator coadjuvante, né? São os três os três principais aí do filme, mas o filme tem um cast maravilhoso, né? Com ainda o Florence Pugh, o Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, tem muita gente que aparece, o Rami Malek, acho que tem duas falas no filme, o Rami Malek ganhou ganhou Oscar de melhor ator também. Então, tem muita gente grande. É um filme longo, são três horas de de filme mas com um, um ritmo muito, muito bom, que você não percebe o tempo passar. Não é daqueles filmes que se arrastam muito para você assistir, não. Ele funciona muito bem, ele está sendo super bem avaliado por... A crítica, obviamente, amou, mas também por quem vai assistir, né? O, o, a audiência também gostou muito, tem notas altíssimas em todos os sites que você pode imaginar. Então, esse é o Oppenheimer, é um... É, é possível, ele já está em streamings nos Estados Unidos, é possível que ele chegue rapidinho em streamings por aqui também. E não é nada impossível que em breve você possa assistir na TV. Te digo isso porque o próximo filme que lançou ao me- no mesmo dia do, do Oppenheimer já está em, em, na TV, vai na TV fechada, na TV a cabo, mas já está na TV, que é Barbie. It's the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now till forever. I can't, I can't, I can't. You guys ever think about dying? Barbita tá passando na HBO. Ela tinha entrado na HBO Max, né, primeiro, mas pouquíssimo tempo depois ela entrou na HBO. Barbie, ela tá é um filme da Greta Gerwig, mas com produção da Margot Robbie, né? Da produtora da Margot Robbie que comprou a briga para fazer um filme sobre a essa boneca e, e comprou a visão da Greta Gerwig que, e do marido dela, que foram os escritores, né? Da da Barbie e o e criaram uma coisa. O marido dela também diretor também escritor o Noah Baumbach. Devo estar falando algum nome errado? Provável. Mas vocês já me conhecem, sabem que às vezes a pronúncia não vai lá onde precisa ir. A gente tenta. Juro que a gente tenta. O o Noah é é famoso por por vários filmes que que ele escreveu, vários filmes que ele dirigiu. Ele fez algumas boas parcerias escrevendo com o o Wes Anderson. né? Ele escreveu... A Vida Aquática do, com o Steve Zizou. Escreveu o Fantastic Mr. Fox. É, tem, tem bastante coisa aí. E o filme o último filme dele que é, ele escreveu e dirigiu foi o White Noise, que acho que foi para o Netflix mesmo, se eu não salvo engano. O, deve estar tá lá ainda para você assistir. Então, os dois juntos né, escreveram o, o texto do, da Barbie. A Greta dirigiu. E a Margot Robbie estrela como a principal Barbie e produz o filme, a produtora dela. E aí o o, o roteiro, pelo que que a gente sabe, né? pelo que foi contado, ele já foi mirado em todas as pessoas. Basicamente, eles conseguiram montar a equipe que eles queriam, né? o cast que eles queriam para esse filme... Porque no roteiro já tinha o nome de cada um dos atores do lado do personagem e eles foram atrás desses personagens. E pode parecer bobo, né? Você fala, porra, um filme sobre uma boneca e tal. Mas ele é um filme muito bem feito, com, boas, com uma boa ideia por trás. Um, um, funciona muito bem. Ele consegue divertir, ao mesmo tempo que ele consegue passar é, pelo menos uma, um básico da parte de... Da, da, do feminismo, do que significa a busca pela igualdade num no, no cenário, e o Oscar acaba fazendo o que se esperava, o, o, o que o filme critica, indicando só o Ryan Gosling para melhor ator coadjuvante para o no, no, Oscar, mas, e, em vez de indicar, por exemplo, a própria Margot Robbie, como ela acabou sendo indicada em em, em, para outros prêmios durante a, essa maratona da, de premiação agora. Né? A gente já tem uma série de vencedores, dá para ter uma ideia de como vai ser o Oscar por causa do, das premiações que vieram do começo de janeiro até agora, em fevereiro, e o que, os filmes que ganharam a maioria das coisas. Então dá para você ter uma ideia, mais ou menos, de como o Oscar deve seguir. Claro, surpresas acontecem. A outra indicada também do do Barbie é América Ferrara também como atriz coadjuvante. Está é, muito bem. Está no papel da mãe de uma menina que brincaria com essa Barbie, a Barbie estereotipada, que é o papel da Margot Robbie. A gente vai... É, ela está muito bem, ela merece a indicação, mas eu acho que daria para ter indicado outras coisas do filme e não ficou não ficou muito claro o que fez não não indicar. né A gente... conhece o Oscar, sabe que às vezes não funciona tão bem. Vamos ver como é que passa nessa Nessa temporada aqui. Vamos ver como é que o Oscar se sai, se ele surpreende alguma coisa. Mas Barbie também foi indicada como o melhor roteiro adaptado. Aí você fala, poxa, como pode ser o melhor roteiro adaptado, né? O problema é que é o que indica o que é um roteiro adaptado para o Oscar. E para o Oscar, basta que ele seja baseado em alguma coisa que já existia antes. E Barbie é uma boneca, ela já existia antes. Então, por causa disso, é um roteiro adaptado. Não não teve texto nenhum, não foi adaptado de nada. Mas, como já existia antes, é um roteiro adaptado. Eu acho que essa... Dá para esperar boas coisas do do Barbie. Acho que ela chegou o mais alto que dava. Não não imagino Barbie levando Oscars para casa... Ela foi as indicações já valeram bastante. Eu acho que aí o terceiro filme que a gente precisa falar... Desculpa a correria, mas eu acho que, como são dez filmes, a gente não quer ficar aqui uma, duas horas falando de todos, e eu não vou entrar na parte de spoilers, eu vou seguir esse caminho aqui. Eu acho que o terceiro filme que a gente precisa falar, e que também já citamos aqui em outros episódios, é o Killers of the Flower Moon, o filme novo do Scorsese. Oh, seize. They have the worst land possible. But <risos> they <Mas eles risos> outsmarted everybody. The land had oil on. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Para variar, né, o... o Killers of the Flower Moon, ele é um o, uma parceria do Scorsese com os dois principais atores que ele trabalhou na vida, o DiCaprio e o Robert De Niro então, por muito tempo Scorsese no começo de carreira fez filmes com o De Niro ele voltou a trabalhar com o De Niro no irlandês, por exemplo e ele trabalhou agora mais para o final da mais para esta época que nós estamos vivendo agora, muito com o Leonardo DiCaprio então são duas parcerias duradouras que ele tem e que funcionaram muito, muito bem para ele e ele está adaptando um livro que se chama Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. e Eu acho que ele adapta, mas com... Dizem que não tão bem. Não é uma adaptação tão fechada como poderia ser. E eu acho que o nome do livro até entrega um pouco algumas coisas que acontecem. Mas, de qualquer maneira, a ideia do filme é basicamente o seguinte, uma tribo chamada Osage, eh é, tem uma área de proteção ali no, na em Oklahoma e essa área no começo do século 20, né, 1910, 15 por aí mais ou menos, eles descobrem-se muito petróleo nessa área e você começa a ter vários é, brancos se mudando para Oklahoma e se casando com as mulheres ossage para passar a ter direito de usufruir dessa terra e começar então a, a ganhar dinheiro em cima disso um dos caras que é que, que manda na, na coisa é o Robert De Niro o personagem do Robert De Niro e ele tem um ele faz se faz de muito bonzinho de muito amigo da da tribo mas sempre está procurando os melhores caminhos para ele ganhar espaço. E, numa dessas, ele traz o sobrinho dele, que é o Leonardo DiCaprio, e ele se aproveita do do Leonardo DiCaprio pedindo para ele procurar uma potencial ossagem para ele casar. O Leonardo DiCaprio assume ali um trabalho como... Chofer, como motorista, como taxista, talvez, e acaba se apaixonando. Será? A gente pode debater. Mas ele acaba encontrando uma moçage da qual ele acha que seria possível casar. E ele vai atrás dessa, dessa, desse trabalho. A ossage é a Molly, e ele vai atrás de tentar é, se casar com ela para herdar uma parte da, do, da terra que ela teria direito a Molly tem toda uma família já tem é, um, alguém casado com a irmã dela já tem toda uma série de complicações e o filme acompanha todo tipo de absurdos e malvadezas que eles fazem para tentar fi- herdar essa terra toda e eu acho que assim para quem não conhece o, a história conta bem eu acho que funciona bem e, e te deixa chocado e preocupado, e você fala, porra, é um absurdo que isso possa ter acontecido, mas para quem não conhece, para quem, quem conhece a história, parece que eles não vão muito a fundo, parece que eles ficam só no raso mesmo, e contam uma história muito por cima. Também não tem uma entrada muito grande do, do que o título do livro diz, né? a parte do FBI, eventualmente isso acontece, e, e você, começa, você vê ali o início do que vai ser, eventualmente, o FBI, mas não vai também a fundo. Então, para quem é, lê o livro, conhece a história, sabe como é que funcionou essa época, parece que ele é um, um filme que foge do que poderia ter sido. Mas, para quem não conhece, é uma bela entrada. ele te deixa Só com isso você já entende quão ruim... foi foi esse período. É um filmaço, é um filme longo, é um filme bem longo, é um filme de 3 horas e meia praticamente, 3 horas e 26, mas mas que vale bastante, bastante a pena de você assistir. Também acredito que em breve a gente vai ter isso em... em... Na verdade, ele já está até disponível na Apple TV Plus. Então eles já liberaram desde o comecinho de janeiro ali para você poder assistir, tá bom? Então eu acho que esses três primeiros são os grandes, eram os grandes concorrentes eu acho do Oscar até ali o final do do ano quando o grosso dos filmes do Oscar começou a sair. A gente comentou é, aqui é, e claro causa um pouco de tristeza para gente como é, como funciona. Bom, os filmes para participar do Oscar eles precisam é, passar em, em cinemas nos Estados Unidos até o fim do ano, até o final de dezembro. O, então, alguns filmes que querem concor- que acham que tem força para concorrer ao Oscar, às vezes fazem um lançamento menor, reduzido, só em Los Angeles e em Nova York, é, com algumas poucas salas, para depois fazer um lançamento nacional do filme e internacional do filme. Aqui no Brasil, para a gente, acontece uma coisa que é, é É complicado. Eu acho que talvez por falta de interesse ou justamente para te deixar mais interessado porque eles estão concorrendo ao Oscar e aí criar um interesse de você assistir isso no cinema, os filmes acabam sendo lançados do meio para o fim de janeiro e principalmente em fevereiro. Só que nisso você tem algumas coisas chatas, como, por exemplo, o filme Past Lives, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele saiu nos Estados Unidos em junho do ano passado. E só saiu agora no Brasil. Então, demorou bastante tempo para a gente ter o o filme disponível. Os outros filmes todos saíram em dezembro e alguns ainda nem saíram ou estão para sair no cinema agora. Devem estar saindo enquanto eu falo com vocês. Então, complica. E aí você tem, por exemplo, um lançamento como o Dune 2 entrando no final de fevereiro roubando todas as salas para ele. né? Ele é o grande lançamento. E isso acaba fazendo com que, com que você não tenha o, o, a, a quantidade de salas que esses filmes poderiam receber se eles fossem lançados antes. Inclusive, porque janeiro já não é um, uma época, dezembro e janeiro, já não é uma época de muitos lançamentos aqui no Brasil de cinema e de filmes de impacto. Então, se você pode ter um filme da Marvel com lançamento mundial, saindo tudo no mesmo dia, inclusive até antes, o Dune, por exemplo, vai passar aqui dia 29 de fevereiro, mas o lançamento é dia 1 de março lá. Então a gente vai ter a chance de assistir antes o Dune do que lá. Então, o, o... Muitas vezes esses filmes eles acabam sendo lançados antes em é, países que eles consideram periféricos para é diminuir a chance de pirataria. Se você lança esses filmes depois muito provavelmente é, um grosso das pessoas que iria assistir esses filmes no cinema acabam achando um jeito de assistir online. É, falando aí de torrent e afins. Então, você tem... É, é, é um jeito que o, os estúdios acabaram encontrando. É melhor do que era na década de 80? Sem dúvida. Na década de 80, às vezes, demorava ano para sair um filme aqui no Brasil. Mas, ainda assim, é, você sabe que é possível e você não tem esse mesmo carinho com os filmes do Oscar, que são provavelmente os melhores filmes daquele ano. Neste ano, especificamente, isso é verdade. Talvez falte aqui uns três ou quatro filmes desse ano que poderiam estar concorrendo, eu tenho quase certeza disso. O Oscar é famoso por ter, ter umas esnobadas a filmes que são reconhecidamente dos melhores do ano. Mas nessa leva específica, nesses dez filmes, você não tem nenhum filme ruim. Você tem é, nenhum filme que é tipo, nossa, vai mudar a sua vida? Talvez. Mas você não tem nenhum filme ruim. Então, se a gente pode debater se Oppenheimer muda, mudaria a sua vida, se é, Poor Things mudaria, ou, ou Past Lives, ou, ou, ou Killers of the Flower Moon. Tudo é debatível nesse caso. Mas o mas não dá para falar que nenhum desses filmes é ruim, não tem como como acontecer. Vamos então agora pros filmes que a gente praticamente não comentou só que falamos por alto aqui e aí eu vou dar um pouco do, do, da minha sensação de cada um desses filmes raro, mas dessa vez vi todos estou preparado para falar. Vamos agora então na ordem aqui vamos para American fiction livros são bons, mas não são populares editors. They want a black book. They have a black book. I'm black and it's my book. You know what I mean? O American Fiction é um filme baseado num livro chamado Erasure, de um escritor chamado Percival Everett. O diretor é o Core Jefferson e esse é o primeiro filme que ele dirige. Ele é um escrit- ele é jornalista e escritor de roteiros para séries no geral. Então ele fez é, roteiro para The Good Place, ele fez roteiro para Succession, ele fez roteiro para Watchmen, ele fez su- roteiro para Station Eleven. E aí, é, é, em alguns desses, como Good Place, por exemplo, ele fez 25 episódios do The Good Place. Então, um cara que está que escreve muito bem e que já pegou o ritmo de es- de escrita. Mas para esse filme em especial, ele achou que era interessante que ele tinha o que precisava para dirigir o filme. O filme ele tem é, atores ótimos, muito bem colocados. A gente vai ter o Jeffrey Wright, que está cada vez mais sendo reconhecido pela, por quão brilhante ele é, por quão bom ele é trabalhando. Você vai ter o Sterling K. Brown, do This Is Us. Você tem a Issa Rae. Então tem um casting bem legal, tem mais gente que participa, participa muito, muito bem. É, a história segue um escritor preto, o Jeffrey Wright, que já lançou alguns livros, mas que não chega a sucesso de venda de nenhuma maneira. E ele começa a ficar muito... É, é, primeiro, por um lado, na né, parte da escrita, ele começa a ficar muito chateado que esses livros são encarados como literatura preta, e ele não aceita que isso seja feito dessa maneira, porque ela é literatura os livros deles não não tem nada é, ligado a, a a ser preto ou não, e tudo mais, mas como ele é um escritor preto, ele é colocado como o, o literatura preta. E, ao mesmo tempo, ele vê uma escritora, que é feita pela Issa Ray, que está estourando em vendas, é, com um livro com um linguajar todo da voltado para o tipo de linguajar preto do gueto ali, americano, não é, não necessariamente um linguajar do acadêmico, mas muito mais do dia-a-dia, de uma coisa assim. Ele não consegue acreditar que esse livro, dessa maneira, esteja vendendo tanto, e ela esteja sendo entrevistada aqui e ali, dando a opinião, e as pessoas sendo tocadas pelo, pela, pela escrita dela e se encontrando ali. Ou, muito mais provavelmente, Os Brancos é, achando que com isso eles entendem melhor o que é ser preto e tudo mais. Então ele começa a ficar um pouco bravo com essa sensação de que tem uma questão ali de de culpa branca que está fazendo isso, e E isso vai comendo ele até que ele resolve escrever um livro sobre um pseudônimo com com esse tipo de linguajar meio que na zoeira. Meio que só para brincar e manda para o editor dele e o editor dele fala meu eu não tenho como fazer isso, eu não sei o que lá isso nunca vai dar certo e ele fala não manda para o pessoal, vamos ver o que, que vamos ver o que que essas que essas editoras vão dizer sobre o livro e as editoras adoram e fazem uma oferta gigante per, pelos direitos do livro para poder lançar o livro e aí ele vai tem de seguir com esse pseudônimo. Em paralelo com isso, a vida dele pessoal começa a entrar num num, num momento mais difícil, em que ele precisa tomar a frente e ser responsável por coisas da família. Então é, ele descobre que a mãe já não está mais tão bem de saúde, não está bem, está é, começando a ter um pouco de Alzheimer. Ele precisa ir para lá para entender como é que vai funcionar a partir de agora. O irmão dele e a irmã estão super falidos porque se separaram. A família inteira é de médicos, mas as separações deixaram eles super quebrados e eles estão tentando se reestruturar. Então ele tende a assumir uma posição que ele nunca assumiu na família. família é, assumir uma posição de alguém que vai tomar as decisões e que vai estar presente, que vai ser responsável. Então esse paralelo é, é o que conduz o filme. É um filme interessante, ele faz algumas boas perguntas, ele tem uma brincadeira muito legal no fim, que te deixa é, é, pensando sobre qual, o que, o que pode ser, o que não pode ser ali disso daí. E eu acho que é, vale, a pre, vale a pena assistir. Ele é um filme fácil, é rápido de, de ver também, não é um filme longo. O, é bem editado, está muito bem feito, a linguagem é muito boa. E eu acho que os atores se divertiram nos papéis, eu acho que eles gostaram do, do caminho. Então American Fiction é um dos que a gente ainda não tinha comentado aqui, para isso está uh, uh, concorrendo ao Oscar de melhor filme. Então já, já vamos para o quinto filme. Vou seguindo aqui meio que um, uma ordem uh, alfabética, vai. Vamos falar então de anatomia de uma queda. Stop. I did not kill him. Anatomia de uma queda é um filme da Justine Trier, que é escrito por ela e pelo marido dela, o Arthur Harari. E isso, só estou comentando por um motivo. É um filme que fala de um relacionamento entre escritores. A Sandra Hüller, ela é uma escritora alemã que é casada com um francês, que é professor, chamado Samuel. E eles têm um filho chamado Daniel. E os três estão morando num nos Alpes franceses, numa casa bem distante de tudo, no meio da, da, da do alto inverno, né? Está tudo nevado em volta. E ela começa o filme dando uma entrevista. Ela é uma escritora que é conhecida por colocar muito da sua vida pessoal dentro dos livros e para mesclar o que é realidade com o que é fantasia, com o que é literatura. ali e Isso faz criar um pouco de dúvida no, no em quem lê. Então, ela está dando essa entrevista quando o marido começa a colocar cada vez mais o som mais alto e até tornar impossível que a entrevista continue. Então, ela se despede da, da entrevistadora, diz que vai continuar essa entrevista, em em outro momento, quando ela for para uma cidade maior e acho que Grenoble e fala que vai vai conversar com o marido e tal. Nesse momento o o filho dela, o Daniel vai passear com o cachorro e ele vê a a entrevistadora saindo e vê a mãe subindo para conversar com com o pai e ele passeia longamente com o cachorro. Quando ele volta ele encontra o pai caído do lado de fora, morto já, com com sangue espalhado e tudo mais, talvez de uma queda do próprio próprio chalé. Você não sabe. E é sobre isso o filme. O filme é um um julgamento dessa morte. Teria ele escorregado acidentalmente? Teria ela empurrado, o marido? Ou teria... É, ele se matado? Quais são as opções? Acho que dentro, talvez alguém pudesse ter ido até lá em, e sem que ela visse empurrado o marido. É, tá, essas são as dúvidas que o filme traz. Mas é um julgamento super difícil com o filho sendo uma das principais testemunhas, já que ele é um dos três envolvidos diretamente. É, um julgamento em uma língua que não é a primeira da da Sandra, né? Do, da personagem. Então, ela, ela é alemã no filme também e o julgamento é todo em francês. É, o, o julgamento, não, o julgamento é grande parte em francês, grande parte em inglês, mais em inglês, inclusive, porque ela fala inglês é, fluentemente, mas o francês é uma língua que ela ainda tem alguma dificuldade. Então, aqui e ali ela responde em francês e, e eventualmente, quando a, o caso fica, começa a ficar um pouco mais complexo, ela responde em inglês é, onde é necessário. Então, é, é, o filme é esse julgamento em cima do, desse caso, e enquanto isso você vai descobrindo pedaços do relacionamento, de como é, a percepção externa de um relacionamento, o que as pessoas veem de um relacionamento, o contato que eles têm, não é o que realmente se passa dentro de um relacionamento. Que só as pessoas dentro desse relacionamento talvez possam compreender é, enquanto que você ter uma coisa gravada, um, uma pessoa que ouviu aqui e ali, ela nunca vai pre- conseguir é, ter a total importância, a total compreensão do que é, se passava dentro de um relacionamento. É um filme interessante, faz boas perguntas e que te coloca é, para processar junto da, da personagem, junto de todo, de todo mundo que está acompanhando esse julgamento, o o que faz um relacionamento e o que é, é que aconteceu nesse caso específico. Então, é um filme muito legal de assistir, é um filme muito bem escrito, muito bem trabalhado. E a Justine Trier já o filme já ganhou diversos prêmios no exterior, em todo em, em diversos, diversas premiações, e ela está concorrendo a cinco Oscars, incluindo o melhor diretor. Então a Justine Trier é a única mulher concorrendo na categoria nesse ano. Muito bom, eu acho muito justo, é um filme bem legal, é provavelmente um dos melhores filmes desse ano, né, concorrendo ao Oscar. O próximo filme é o Holdovers, que em português ficou Os Rejeitados. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates, I truly believe that you can. O filme é o reencontro do Alexander Payne diretor que fez The Descendants, fez Sideways, com o nosso querido Paul Giamatti. Eles estiveram juntos lá no, no Sideways e vem desde lá se conversando, ficaram amigos, eles falam bastante é, sobre fazer um novo filme juntos. Eventualmente, finalmente chegou isso. E o Alexander Payne disse que escreveu o papel desse professor chamado Paul Human, vocês já viram que eu já falei sobre as pronúncias, é... para o Paul Giamatti. Então, um, o filme começa em 1970, com esse professor, num, numa escola é, é, integral, não é integral, é um colégio interno desses Bem, bem bons, né? que formam grandes é, é, figuras públicas e que, para gente, bastante endinheirada, é, que chama Barton, que fica na New England. né? Isso é a região ali de Boston e tal, naquela região ali. E, chegando, ele é um professor desses linhas duras, que ninguém vai, gosta muito, é, e que ele, ele é bom bastante cabeçatura também não não tem um comportamento que que não muda muito e que não está pronto para facilitar a vida para ninguém ele não vai ele ele não vai dar nota boa porque o pai do aluno bancou a biblioteca da escola não vai dar nota boa ele vai dar a nota que o cara tirar ele é linha dura mesmo ele não facilita para ninguém e nenhum dos professores em volta nem o diretor da escola nem Ninguém gosta muito dele, todos eles acham o cara meio muito difícil, um cara difícil de se lidar. E o o, o Paul Hillman, esse professor, acaba sendo indicado para ficar com os alunos que não vão voltar para casa durante o feriado de fim de ano. né? As escolas nos Estados Unidos, na verdade, não... No, no, em grande parte ali da Europa também do, do do Norte né do Hemisfério Norte acabam tendo um outro um um, um outro tempo que, diferente do nosso até por causa da, da da de como funciona né a gente aqui quando está no verão é lá é inverno então para gente o as férias de verão antigamente né hoje em dia as férias estão cada vez menores Fico triste pelo, pelas crianças, mas feliz pelos pais que podem, têm menos é, necessidade de fazer ali um malabarismo para esse período, né? Ainda mais com todo mundo trabalhando fora e tudo mais, isso fica cada vez mais difícil. Mas então, o, o, então a, as aulas começam em setembro e acabam, acho que, em maio, começo de junho. Então, é é um, outro, um outro calendário diferente do nosso, né? É, então eles têm um período curto que é entre o Natal e o Ano Novo e as, esses alunos acabam voltando para casa, mas não todos justamente por terem pais endinheirados e tudo mais muitos deles, é, o pai viajou está fora, não pode, não pode receber o, o cara de volta em casa o filho em casa, então eles acabam sendo obrigados a passar o, o, essa época de feriado do, de final de ano na escola e eles indicam o, esse professor para ser o responsável por esses alunos que vão ficar na escola. Na escola fica praticamente ninguém, vai ficar a chefe da área de, de merenda, né? sei lá, do, do, da área de almoço e tal, a cozinheira-chefe, ele e os alunos, n, n, no geral, acho que tem ali o, o, o zelador, um cara para fazer limpeza, mas eles não, não ficam dentro do prédio esse, esse período todo. Acontece que de todos esses estudantes que que ficam, não são muitos, são tipo cinco, seis, sete, sei lá, acaba que todos eles conseguem voltar para casa e para passar menos um. Então fica só esse um. E é esse período de feriado, de fim de ano, com esse professor e esse um aluno, que é um aluno que é muito bom, é é o único aluno que vai bem na aula dele, inclusive, bem na medida do possível para a aula dele, E e a relação, e a a chefe de cozinha ali, que a relação dos três, como é durante esse período. O que muda para cada um deles, a visão de mundo e tudo mais. É é desses filmes que acontece muito pouco, mas o que acontece é legal, é interessante, é bem bem distribuído. Não é um filme longo, é um filme de duas horas e quinze mas é um filme que tem um um ritmo gostoso de ver, não não força nada, não não acelera nada, mas também não não te deixa muito tempo contemplando as coisas. É é um filme muito legal, é uma boa descoberta, é um filme bom, como eu disse, todos os filmes indicados a melhor filme são filmes bons, não vai mudar sua vida, mas é um filme legal, é legal que ele tenha sido indicado ao Oscar. Então esse é Os Ajeitados, acho que ainda está só no cinema, a maioria desses filmes que eu estou falando agora estão só no cinema por enquanto o próximo filme sim tá fácil de você assistir ele tá no Netflix já tem algum bom tempo é... e é o Maestro o filme sobre o Leonard Bernstein o Bernstein voltando a pronúncia né estamos aqui e feito pelo Bradley Cooper eu estou pensando em um <risos> <risos> oh eu não sei Nine. não Five. O filme é, estreou no Netflix aqui direto, eu acho que ele saiu, não sei, é, do final do ano, começo desse ano, já tem aí uns dois bons meses que ele tá passando no Netflix, é um filme que é um sonho antigo do Bradley Cooper de fazer, ele vem esquematizando esse filme já há uns sete anos, reescrevendo as cenas, depurando, trabalhando nisso uma produção invejabilíssima assim é um filme que teve um, um produtores estelares eu acho tem o Martin Scorsese o próprio Bradley Cooper o Steven Spielberg e mais um, um, umas três quatro pessoas aí mas só com o Scorsese e o Spielberg você já vê que é, é, foi bem foi muito bem quisto não é um filme longo também ele tem duas horas acho que duas horas e dez e, mas é um filme com muito apuro e apreço técnico. Então ele é filmado com, em em película. É um filme que ele precisa acertar o enquadramento, as proporções. Ele tem tudo isso mapeado. Foi um filme que ele foi trabalhando por muito tempo. É o segundo filme que eu acho que ele dirige. O primeiro era Nasce uma Estrela, da aquele filme que ele fez com a com a Lady Gaga, né, Stars Born que é meio que uma um, é uma refilmagem se eu não estou se eu não tô enganado e eu não estou enganado ele é uma refilmagem um filme de 54 com a Judy Garland no no papel principal esse é o segundo filme que ele dirige é um sonho antigo ele deve ele já ele é em todas as entrevistas que ele deu do maestro ele mostra o quanto ele desde sempre que ser um, um diretor. Ele sempre se interessou muito por toda a parte de produção, tudo o que acontecia, os enquadramentos, as câmeras, o, a iluminação. Ele sempre mirou nisso daí. Acontece que, para mim, eu entendo quem, quem quem vê de outra maneira e é bastante compreensível, o, ele não me convence. Ele não me convence muito como ator e, e não é como diretor que ele vai conseguir me convencer. Pode, deve ser um cara legal, parece ser um cara legal, parece ser um, ser um cara que gosta muito do cinema e, e tem muita. louva muito pessoas boas e da área e tudo mais. Então é um, é um cara que parece ser bem gente boa e tal. Muito, normalmente quem fala do Bradley Cooper fala, fala muito bem, mas ele não me convence, eu não sei porquê. Sei que ele se dedicou muito, é um filme que ele tem. É, é, ele realmente é, correu atrás, tem um ótimo casting além dele tem a Maya Hall, que tem a Sarah Silverman, Matt Boomer, m- muita gente legal e principalmente tem a Carrie Mulligan no papel de, de esposa dele, né a Felícia Monte Alegre a esposa do Leonard Bernstein ou Bernstein, perdão e pra mim ela que ela, salva o filme ela rouba a cena, seria um filme muito bom tecnicamente, muito bem trabalhado e tal, mas seria um filme que eu teria menos interesse assim. A trilha sonora é basicamente toda do, do Leonard Bernstein, então isso ajuda muito se você não conhece o compositor, não conhece o que ele fez de trabalho. É muito legal porque você tem um pouco de cada de cada área dele e tal, isso é muito é muito rica essa trilha sonora, vale muito a pena ver por isso. E o filme não é não fala tanto do trabalho dele, nem tanto da vida pessoal dele é um filme que é sobre o relacionamento dele com a Felice, com a Felícia então o, o é, segue essa vida dele ele dá uma, uma começa com ele dando uma entrevista e termina com ele terminando essa entrevista a gente então é, esse é o, é isso que acompanha a, a, o filme é um filme legal é um filme com muito tecnicamente muito, muito bem feito, mas é um filme que não não diz muito o que veio. Vale a pena ver? Vale, vale muito a pena ver. É... Mas eu acho que fica faltando talvez um pouco de... Ele não... começa a construir uma coisa, mas é... essa construção não te leva a uma catarse, não te leva a nada. Assim. Ela meio que fica... Te solta, essa sensação no final de você não ter nenhum... Nenhum, nenhuma liberação do que vai sendo construído ali não, não ajuda ninguém então é, é um bom filme é um filme tecnicamente muito muito bom, é o segundo filme do Bradley Cooper dirigindo, escrevendo tá, tá no Netflix tá fácil para você assistir o próximo filme é o Past Lives There's a word in Korean In-yan. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Korean say to seduce someone. Que em português, graças a Deus, ficou vidas passadas. Não não tentaram inventar nada. É o primeiro filme dirigido pela Celine Song também. Então temos mais uma diretora o, estreante, né? Que nem o, o, o diretor do American Fiction. Você tem a Celine Song também. É, estreando como diretora, também era escritora, é, especialmente coisas para teatro e afins. Escreveu também para The Wheel of Time, a série da da Amazon, que segue os livros The Wheel of Time, né? a Roda do Tempo. Então, ela vem para... ela estreia como diretora com esse filme, e é um filme que tem uma base muito importante da, de vida pessoal dela uma história que ela passou de certa maneira. Claro, o filme é, é dramatizado da vida própria dela, então tem coisas que não aconteceram na vida real, mas ela deixou claro em várias d- em entrevistas o quanto que ela puxou da própria vida de uma situação que ela viveu. E é um filme, por, talvez, o filme mais bonito do, do Oscar nesse ano. É um filme bonito, é um filme tocante, ele vai conversar diretamente com todo mundo. Ele não corre. É um filme que leva o tempo que ele precisa levar e e que cria situações difíceis ali na na sua frente, mas que não foge dessas situações em momento nenhum. Eu acho que talvez seja o o filme mais bonito do Oscar, dos melhores filmes desse ano. É um filme que trabalha muito bem os silêncios. Os espaços entre uma frase e outra, os olhares, o movimentação corporal. É um filme que encontra muita beleza nos silêncios. E vale vale muito a pena ver. Tem três atores principais. Eu acho que tem, claro, a versão... Deixa eu explicar a história do, do filme. A Nora ela nasceu e cresceu até uns oito, nove anos, doze 12 na, na Coreia do Sul. E os pais dela são escritor... O pai dela é escritor e a mãe... Eles juntos resolvem imigrar para o Canadá. E ela, então, vai passar por uma mudança de vida muito grande. Ela é irmã. e o Mas enquanto ela está passando por isso, ela está na escola lá e ela tem um amigo que é meio que um, um sweetheart, como os americanos chamam, meio que um um amigo que vai ser um namoradinho, ou que é próximo de ser um namoradinho, que chama Haesung. E o Haesung, mais uma vez, lembrando sobre as pronúncias, né? O Haesung, ele não vai emigrar, ele vai continuar lá, e eles são super próximos, tal então tem toda uma amizade ali, inclusive tem umas saídas que eles fazem juntos, as mães vão junto também, e é... Eles têm essa relação e ela imigra para o Canadá e mais velha ela imigra para Nova York para ser escritora e lá ela conhece enquanto faz um 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 evento para escritor para artistas no geral não só escritores pintores é, músicos e tudo mais é, que acaba saindo da, de Nova York para uma casa mais distante, onde eles podem conviver mais com a natureza, num espaço onde tem menos barulho, confusão e tudo mais, para é, a criatividade de um ajudar o outro a, a impulsionar as criações e tudo mais. Ela acaba conhecendo um, um outro escritor lá e se apaixona por ele. E eles acabam tendo um relacionamento e se casando eventualmente. E a vida dela é muito boa com, com esse escritor. Eles estão juntos já há bastante tempo. E ela acaba entrando em contato de novo, por causa de, do, do Facebook, no caso, mas por causa das redes sociais, com o Haysun. E o Haisun eventualmente vem para Nova York reencontrar com ela. De férias, teoricamente. Já adultos, já além dos seus 30 anos, é, eles vão se reencontrar. Só que ela já tem uma vida estabelecida e ela, o Haisun tem a vida dele também na Coreia. Se acompanha um pouco da vida dele na Coreia. E eles vão se reencontrar ao vivo ali. Como é que o o o relacionamento dos dois anda e como é o relacionamento dela com o marido, do marido com ele? São eu posso dizer que assim, uma das coisas que esse filme faz muito, muito, muito bem é que ele não cria um vilão ridículo numa relação numa situação difícil como essa, uma relação real, possível então, só por isso, o filme já mereceria ser lembrado. Mas ele tem muita sutileza, muita sensibilidade para contar a história. E é um filme que eu acho que merece muito ser visto. É desses que vão te acompanhar por um tempinho. Você vai pensar um, um, um pouco nele de vez em quando. E está todo mundo muito bem. Não tem não, não tem nenhuma interpretação, estre- é, sabe? Caricatura... É, caricatura- nossa senhora, vocês entenderam não tem nenhuma caricatura não tem nada são pessoas e uma situação real que por acaso aconteceu parecida com a escritora mas é, mas que depois é é, é, é é dramatizada né não é exatamente como aconteceu mas a gente vê. vale a pena até ver as as próprias entrevistas dos atores que gostaram muito e dá Diretora e escritora da Selin Song. Então é isso. É o, Vidas, é o, o Vidas passadas, né, o Past Lives, tá, acho que ainda está no cinema aqui no Brasil. Vamos para o próximo, que a gente já está aqui, chegando perto de uma hora. hein? Vamos lá. We must experience everything, não o mas O próximo filme é o Pobres Criaturas, né, o Poor Things, do Yorgos Lanthimos. A gente já falou bastante do Iorgos aqui é um diretor desses que entrou para a gente falar mesmo, é um grego que acho que começou a aparecer com Dogtooth e estourou para a gente aqui no no Brasil, pelo menos, com The Lobster. né? Aí veio o sacrifício do, do servo sagrado, depois veio a favorita, favorita pra, foi para Oscar, foi tudo, e agora ele aparece com o Pobres Criaturas. É um filme que ele já vinha, eh é, baseado num livro, e que ele já vinha flertando com a ideia de poder, de poder fazer esse filme há algum tempo. Qual que era a dificuldade que ele tinha? Ele, ele sabia que era um filme difícil de fazer, ele sabia que era um filme complicado visualmente, e ele precisava de dinheiro para isso e não acreditava que ninguém ia dar esse dinheiro para ele. Aí deu, a favorita foi ao Oscar e bom, começou a ter mais disponibilidade de conseguir recursos para os filmes dele. E aí ele virou para Emma é, Stone que tinha feito já também a favorita com ele e falou agora eu acho que eu consigo fazer. E aí eles trabalharam nesse roteiro por bastante tempo quem quem escreveu o roteiro é o Tony McNamara, que é um, um escritor australiano, que já tinha trabalhado com ele antes. Então eles se conheciam bem e o McNamara sabia um pouco do que ele esperava. O McNamara já tinha escrito para ele a favorita e, por acaso, tinha trabalhado também com o escrevendo a Cruella. Então estava tá, em casa para stone Stone vem se preparando por muito tempo para esse papel porque ela já sabia que iria ser uma coisa que ela iria precisar trabalhar muito se preparar muito a história tem um quesinho do Frankenstein, mas com uma mudança simples de que você acompanha muito mais a vida da criatura reanimada e ela aprendendo o que é viver. Então é uma criatura que não tem muita ética, não tem nada, porque ela não teve esse contato ainda. Ela vai aprender conforme ela vai fazendo. Então a educação que a sociedade pede, a ética que a sociedade pede, ela vai aprendendo durante a vida. O filme começa com a personagem da Emerson se matando e você encontra ela logo em seguida já reanimada. Só que aí ela está reaprendendo a andar, tá reaprendendo tudo. Você não sabe exatamente por quê. E a gente vai ter é, contato com isso durante a história do filme. Junto dela tem um, um cast que está maravilhoso, incluindo aí o William Dafoe como o pai dela, né, o, o cientista louco é, que, que da, devolve a vida a ela, é, o Rami Youssef, o Gerald Carmichael, e o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo tá num papel de um personagem que não é muito a cara dele. Ele, se, pelo menos segundo ele. Eu acho que encaixou bem. Ele vai, foi, vai muito, muito bem no papel. Mas o, ele teve de pensar bastante se ele aceitava. Porque o Ruffalo é meio visto como um, um bom moço. E esse papel do, no filme ele é meio que um vigarista. Um cara que aproveita a vida. Um bom vivant, vai vamos dizer, pelo menos assim. ele põe boa parte do filme para rodar. Ele faz a trama começar a a se apimentar ali um pouco. Então, visualmente, ele é um filme que é muito criativo, porque é um filme que passa por diversos lugares da Europa em todos com um um visual do filme, um um jeito de funcionar do filme... que não existe no mundo real é uma coisa bem fantástica um, um, um realismo fantástico muito legal eu acho que vale a pena só pela pela parte desse realismo fantástico o papel da Emma ela está maravilhosa ela super se entregou ao papel ela vai além do que do que ela precisaria aí especialmente nessa altura da carreira e tal mas é um papel que ela ela busca muito fazer é, é, o, as decisões certas, então ela segue ali uma cartilha, eles fazem o, as entrevistas dela, ela explica, por exemplo, como foi para desenvolver o jeito que ela anda no filme, então tem estágios e aí, como o filme não é filmado na ordem certa, ela vai colocando em qual estágio ela está ela tá naquela, naquela cena, como ela anda e como ela faz, então é um filme muito bem mapeado por ela também e eu acho que isso chama bastante atenção, não é à toa que ela está indicada para a melhor atriz também. É, assim como a Kerry Mulligan, assim como a Sandra Huller, assim como a, a Sandra Huller do Anatomia de uma queda, a Carey Mulligan do Maestro, a Lily Gladstone do Killers of the Flower Moon, do Scorsese. E aí, a única que está fora no, melhor, no prêmio de melhor atriz dos, do melhor filme é a Annette Benning pelo filme que chama Niade, uma história real de uma nadadora que resolve atravessar de Cuba a Flórida nadando quando ela já tem seus 60 anos. É a única travessia que ela não fez. Ela tentou uma vez e acabou não conseguindo. Muito antes, né? muito mais jovem. E aí ela resolve que a idade não é um empecilho. Ela vai tentar, ela vai se preparar pra fazer isso, é a história de como ela se prepara e as tentativas e como ela vai nadar isso daí. Tem a net Benning e a Jodie Foster como a treinadora dela pra, pra isso daí. É uma história real, é uma história que parece muito legal e ela, a net Bening tá ótima. Essas são então as cinco indicadas a melhor atriz do, do Oscar. Do lado de melhor ator é que eu já vou fazendo isso aqui porque a gente tá é, chegando no no último filme. Então, como a gente vai falar do último filme, eu já tô falando aqui um pouquinho das outras categorias. Na melhor atriz, provavelmente, por por tudo que a gente tem acompanhado, a Lily Gladstone, do Killers of the Flower Moon, deve ser a vencedora, com a Emma Stone correndo por fora. Provavelmente entre essas duas. No melhor ator, você tem o Bradley Cooper como no Maestro, o Paul Giamatti no Holdovers, né, dos Ajeitados, o Killian Murphy no Oppenheimer, o Jeffrey Wright do American Fiction e o Coleman Domingo por um filme que chama Russin, que a gente também já falou aqui, tá no Netflix. É é um filme que acompanha a vida desse Russin, que é Bayard Russin, que era um dos caras que ajudou na caminhada mais famosa ali do ajudou a a, a criar, a programar, a fazer o evento dessa caminhada mais famosa do Mar- é, do Martin Luther King. E é um cara que foi meio que apagado da história porque era um cara que era controverso para a época, né? Ele era ele era gay abertamente, era era ex-atleta, era um cara que tinha muitas coisas no currículo ali mas que também não facilitava nada para ninguém, ele tinha uma visão muito muito séria e muito justa do que ele queria. É um filme que vale muito a pena, é um filme super fácil de ver, assim, ele é bem gostoso de ver, o ritmo é muito bom. O Jeffrey Wright está no filme também, eu acho que vale, se tiver a chance de assistir, assista, assim, no, acho que ainda está no Netflix, estava pelo menos até o, o final do, de janeiro ali, eu posso garantir. É... No melhor diretor, você tem a Justine Trier do Anatomia de uma Queda, o Martin Scorsese, do, pelo Killers of the Flower Moon, o Jorgo Lantimos pelo Poor Things, o Christopher Nolan, pelo Oppenheimer, e o Jonathan Glazer, pelo Zona, Zone of Interest, que é o último filme que a gente vai falar dos melhores filmes. No melhor ator, Killian Murphy de, 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 é o cara indicado para levar. No melhor diretor, deve ser o Nolan. Então esses dois estão aí já meio que indicando uma sequência de, de, de vitórias aí pro Oppenheimer. Para a atriz coadjuvante e ator coadjuvante, a gente tem o. No ator coadjuvante tem o Sterling, o Sterling K. Brown do, no American Fiction, Robert De Niro no Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling no Barbie e o Mark Ruffalo pelo Poor Things. Também, se for seguir meio que a. A lógica deve dar o Downey Jr. que ganhou praticamente todos os outros filmes. No Melhor Atriz Coadjuvante, você tem a Emily Blunt no Oppenheimer, a Danielle Brooks pelo Cor Púrpura, um filme que adapta o um musical da Broadway e não um livro, não uma, um, um, um reboot, um, re, um remake do filme do Spielberg. A América Ferrara é, pelo Barbie, Judy Foster pelo Niade, e a Davine Joy Randolph pelo Holdovers também tem uma chance muito boa de ser a Davini levando o, o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Esses são assim, os principais os principais nomes, por enquanto. Né? A gente tem aí no melhor roteiro adaptado American Fiction, Barbie Oppenheimer, Poor Things on, e Zone of Interest. E no melhor roteiro original, Anatomia de uma Queda, Holdovers, Maestro, May, December e Past Lives. May, December eu tenho que fazer um meia-culpa, porque eu falei pra vocês que provavelmente passaria no Netflix aqui, entraria no meio de janeiro. Na verdade, ele entrou no meio de janeiro no cinema aqui no Brasil. A distribuição pelo Netflix ficou só para os Estados Unidos. Eu não sei se ele vai ser distribuído aqui depois de sair dos cinemas. Mas é o filme que meio que adapta uma história real é, na história real, era uma professora que teve um caso com um dos alunos dela, foi presa, saiu, se casou com esse aluno, e acho que tiveram documentários feitos e tudo mais sobre isso. Quando ela sai da, da prisão, o aluno já é maior de idade, ele se casa, tem filhos e tudo mais. No meio de dezembro, ela não é professora e ela tem um relacionamento com o, o amigo de um, de, do filho dela, ela acaba sendo presa, também sai da prisão, casa-se com esse amigo do filho e tem filhos com ele. E ela é interpretada pela é, Julianne Moore. E quem o que acontece no filme é que a Natalie Portman é uma atriz que vai fazer o papel dela num filme que está sendo feito sobre essa história. Então um filme, é um filme dentro do filme. E aí você acompanha a Natalie Portman estudando a Julianne Moore para saber como fazer. A entrada da Natalie Portman na vida desse de, dessa situação da Juliane Murray. Assim. Então o vai, eu tinha de fazer esse meia culpa porque eu tinha falado para vocês no último episódio que provavelmente entraria aqui no Netflix, não entrou, só no cinema. E vamos falar então do último filme do, do de melhores filmes do Oscar, o Zone of Interest do Jonathan Glazer. <risos> Jonathan Laser que fez Under the Skin, fez Birth, Birth é um filme acho que com a Nicole Kidman, Under the Skin é um filme com a a Scarlett Johansson. É, a gente falou bastante de Under the Skin aqui. É um filme que a, a gente gosta bastante. Especialmente o Davi gosta bastante dele. Então, a gente já citou ele. Birth. Eu lembro, eu vi na época que saiu... Era um filme que era interessante por uma por uma outra ideia, mas eu não, não, não me marcou tanto. Então, não sei nem comentar. Ele é de 2004, o Birth. E, então, agora o, o Zone of Interest. Também complicado de, de falar sobre... É um filme que é baseado teoricamente num livro e só porque eles têm o mesmo nome e um conceito parecido, mas eles não vão para o mesmo caminho não seguem nada. Então você tem a Sandra Hewler como a atriz principal do filme junto do Christian Friedel. A Sandra Hewler a gente já falado para vocês aqui no Anatomy of a Fall. Ela é um filme que é falado em alemão, um pouco de polonês, um pouco de yiddish, mas... É isso, o Christian Friedel faz o marido dela no filme chamado Rudolf Ross e ela faz a Hedwig Ross. Espero estar com a pronúncia mais próxima possível, mas me perdoem se não tiver. O Christian Friedel, acho que talvez o filme mais conhecido dele é um filme alemão chamado 13 Minutos, que tem uma ligação mínima com, com esse daí pelo fato de ser uma história real de uma tentativa que falhou de assassinar o Adolf Hitler em novembro de 39. E o filme 13 minutos, ele tem esse nome porque a bomba que ele tinha feito para detonar é, explodiu num lugar que o Hitler tinha saído 13 minutos antes. Mas voltando para o zona de interesse, Zone of interest ele vamos falar primeiro assim do, do o livro, ele tem algumas coisas Diferentes do, do filme. Então o livro não segue o o, o, o. o Rudolf Ross. Ele segue um cara que chama Paul Doll, que é uma versão fictícia do Rudolf Ross, que é um personagem, um cara que existiu, de verdade. E esse Paul Doll é levado para assumir no livro. o comando do campo de concentração de Auschwitz, ele muda para lá com a família, a família dele também é grande e tudo mais, e no livro a esposa dele acaba se conhecendo um subordinado dele e eles começam a trocar cartas e tal, parece que eles estão enamorados um pelo outro, o livro tem um final super ambíguo, depois do final da guerra e tudo mais, esse eu não vou dar um spoiler do livro, mas é um final triste, assim, de certa maneira, se você está acompanhando pelo pela ponto de vista ali do subordinado do livro, do, do, do Paul Doll. Mas, esse é o livro. E a única coisa que eles têm ligação é, o, o Paul Doll é levemente baseado no, no Rudolf Ross, e no filme o personagem já é o Rudolf Ross, e ele assume o campo de concentração de Auschwitz. Mas é só isso que eu acho que tem de parecido entre um e outro. É bem, é bem distante. O filme acompanha essa, essa mudança da família para do lado, parede a parede, com o campo de concentração de Auschwitz. O filme faz algumas escolhas interessantes quanto à filmagem. Ele mantém não tem muito close. Praticamente não tem close. É tudo câmera super aberta, distante para te dar um pouco a, 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 o que o filme passa mesmo, o filme passa a, o distanciamento, mesmo tanto de parede a parede, do, da, dessa realidade do que acontecia no campo de concentração com a família, a família vive ali super bem, eles estão vivendo a melhor vida que eles podiam ter sonhado, é, eles estão no, no melhor momento deles, e... É, enquanto isso está acontecendo todo tipo de atrocidade logo do lado de lá da parede e, o, e essa esse distanciamento essa frieza que existe porque de não se conectar o que está acontecendo entre ali o, o, o logo ali do lado da casa com a vida que eles estão vivendo é, é meio que ele esco- é a escolha de como ele vai filmar essas, esses planos mais abertos essa distância tudo é, é tudo um pouco frio ali no 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 jeito que ele demonstra é um filme difícil cara é um filme bem difícil é, não é grande é um filme de uma hora e quarenta eu acho mas é ele tem ele é impactante é, é bem impactante pela crueza da situação eu acho que mostra uma realidade que a gente praticamente não viu em nenhum outro lugar, né? O, a vida de alguém que tem essa esse, essa força como comandante, né? De um, de uma coisa assim. E como é a vida em casa? Eles não não abordam o campo de concentração praticamente. Eles abordam as mudanças políticas internas, o que ele vai ter de fazer. Em certo momento ele ganha uma nova posição e ele tem de ir para Berlim. E aí a esposa dele fala não, cara, você vai para Berlim, mas a gente não, a gente tá no melhor lugar é onde o partido falou que as famílias deviam buscar ir para o interior, viver com a natureza, dar chance para os filhos crescerem de uma maneira melhor e tal. Então você tem esse, esse outro lado que a gente praticamente não tinha experimentado sendo ali esmiuçado na nossa frente com essa frieza, essa distância do, do absurdo é, que acontecia logo ali então é realmente é, é, uma, é, é forte, é pesado e, e eu acho que ajuda você até a entender um pouco de, de uma natureza humana que pode parecer distante para gente, a gente torcer para sermos melhores do que isso e termos aprendido com a história e tal, mas se a história recente mostra algumas coisas para a gente é que a gente não aprendeu tanto não é que é essa coisa da gente dissociar, da gente se desligado do que está, do que estamos fazendo, ela é possível ainda hoje e que a gente precisa sempre passar esse filtro ético e moral pelas nossas opções e, e escolhas do que a gente está fazendo. O Ross, inclusive, é o person- não o personagem no filme necessariamente, mas o Ross histórico, é o cara que acaba introduzindo é o pesticida Zyklon B para as câmeras de gás então um dos subordinados dele acaba indicando isso e ele é o cara que leva à, à frente essa ideia do do, do subordinado para terminar a, a história ele é no filme não tem mais nada disso é só essa história mesmo tal mas para a gente terminar numa nota um pouco menos é... não é ruim né a a nota que eu vou falar agora também é péssima mas é para terminar a história do Ross real ele é enforcado em 1947 depois de um julgamento no, no supremo tribunal da Polônia e ele, enquanto preso, acabou escrevendo um livro de memórias e foi lançado em inglês como Comandante de Auschwitz, a autobiografia de Rudolf Ross. Então, esse, esse é o cara que esse filme centra, esse cara bacana, né? que a gente pode não nutrir absolutamente nada de bom pelo cara, só pensamentos ruins e Escrotos, mas o filme é um filme muito bem feito, tudo escolhido por, com motivação e, e a, a base dele, a história do livro, vai para um outro lado completamente diferente da, do que ele mostra no filme. Vale muito a pena o filme também. Então, esses são, acho que O Zone of Interest é o último que estava para sair aqui no Brasil e acho que acabou de sair, está nos cinemas, então aproveite para assistir também. Esses são os 10 filmes pra, indicados a melhor filme no Oscar. Infelizmente, claro, teve um monte de filme fantástico que foi esnobado e não está aí, mas é, eu acho que as escolhas, pelo menos, não tem nenhum filme ruim. Então, a gente, mesmo que tenha uma surpresa, não vai ser uma surpresa que a gente fale, não, esse filme é ruim, como em outros Oscars a gente já teve e, e sabia que não, ia, que não era justo. Essa, essa premiação. Diz aí pra gente o que vocês acharam, diz o que vocês estão achando do, dos filmes que vocês estão vendo, é, procura a gente nas redes sociais, fala com a gente, por favor, estamos aqui, e agora se preparem para ter, primeiro, episódios mais curtos, esse aqui foi praticamente um episódio antigo, mas vamos levar em consideração que eu falei de 10 filmes o mais rápido possível que eu consegui. É... Procura a gente então nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Twitter, agora x.com, né? E no Instagram a gente é podcatchinup. No Facebook a gente é podcastcatchinup. E se você quiser mandar um e-mail, é podcastcatchinup.com. Se não, para falar comigo no Twitter, ou x, eu sou o Ou para falar com o Davi, perguntar o que ele achou, ver se eu falei muita bobagem nesse episódio. Davi, por por acaso, foi o primeiro que me corrigiu sobre o fato do May December não sair no Netflix aqui no Brasil. Procura ele lá no no Twitter ou X. Ele é o Dedonato. Tá bom? Então ficou por aqui e em breve eu já tô de volta com mais um episódio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.